0: Został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego, Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce. U Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chyba tobie Chryste. Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Bóg, kochani, stworzył nasze serce bardzo pojemnym. Mieści się tam bardzo dużo, bardzo dużo skrajnych naszych przeżyć, emocji, jest tam radość z narodzin, smutek z pożegnania, ze śmierci. Jest tam tęsknota i radość spotkania. Jest tam ból ze względu na stratę pracy i radość znowu rozpoczętej kariery, przygody. Mnóstwo bardzo skrajnych przeżyć. Można powiedzieć że nasze serce jest takim oceanem barw. Bo oprócz tych czarnych i białych wydarzeń w naszym życiu jest tam też mnóstwo miejsca dla przeróżnych kolorów, który, które przeżywamy, które dzieją się w naszym życiu. I trzymamy je w naszym sercu. I często, kiedy przychodzi taki trudny czas, kiedy te kolory bardziej skłaniają się ku czerni, ku, ku szarości, można powiedzieć, że wpadamy w takie niebezpieczeństwo, takiej czarnej, nieprzepastnej głębi, w której mało jest tlenu, w której ciężko się oddycha, w której czujemy się zupełnie osamotnieni. Każdy z nas, a, pewnie, a na pewno większość z nas zna, zna ten moment, zna ten czas. W jednym ze szczecińskich kościołów na dwóch przeciwległych ścianach znajdują się witraże. Jeden z witraży przedstawia Matkę Bożą otoczoną siedmioma, siedmioma boleściami. Znamy to nabożeństwo, tą koronkę do siedmiu boleści Matki Bożej. I dokładnie po drugiej stronie równolegle znajduje się drugi witraż, gdzie Matka Boża otoczona jest siedmioma radościami. Tymi momentami, kiedy w jej sercu panowała radość. Można powiedzieć, że spotykają się ich spojrzenia, tej Matki Bolesnej, i tej radosnej. I można powiedzieć, że słowem kluczem dla zrozumienia tej tajemnicy, tych skrajności, które przeżywamy, jest słowo rozważać. Słowo też zachowywać w sercu. Które towarzyszy nam, kiedy czytamy słowo o Maryi prawie w każdej Ewangelii. Że Maryja zachowywała wszystkie sprawy w swoim sercu. I żebyśmy to zrozumieli, przede wszystkim Musimy przypomnieć sobie tę piękną prawdę, jaką jest to, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Tak mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. I że w każdym z nas znajduje się właśnie taki kościół. Taki kościół, w którym możemy spotkać oba witraże. Ponieważ życie duchowe, jak każde, potrzebuje ćwiczeń, więc chcę was teraz zaprosić do małego ćwiczenia. Zamknijcie oczy na chwilę. I wyobraź sobie, że stoisz przed świątynią. Taką, jaką chcesz. Wyobraź sobie świątynię taką, jaką chcesz. To jest twoja świątynia, czyli twoje serce. I wchodzisz do tej świątyni. Po lewej stronie znajdują się twoje boleści. To, co jest trudne w twoim życiu, z czym sobie nie radzisz. To, co powoduje właśnie tą ciemność, tą głębię. Ból. A po prawej stronie, na prawej ścianie znajdują się Twoje radości. To, co jest w Twoim życiu piękne. Co sprawia, że kiedy ich brakuje, to tęsknisz za tymi chwilami. I kiedy stoisz u drzwi tej świątyni, kiedy przed Tobą jest cała ta świątynia, po lewej są boleści, po prawej radości, przed Tobą znajduje się cała przestrzeń barw. Właśnie tych miejsc, które przeżywasz na co dzień, w których się codziennie znajdujesz. Tam Maryja też zachowywała wszystkie swoje sprawy. W tej właśnie świątyni, w której zawsze mieszka Bóg, Duch Święty, w której jest obecny właśnie On. To jest przestrzeń działania łaski, o której też ojciec Tomasz mówił na początku. Tam Bóg udziela łaski. Możemy otworzyć oczy. Siostry i bracie, ten Kościół, w którym przed chwilą byłeś, to jest twoje serce. To jest serce, w którym Bóg chce, abyś razem z Nim przebywał też, rozważał, byś tam zachowywał swe sprawy, ale nie rzucał ich tylko na jedną ścianę. Kiedy coś przeżywam, żeby mógł objąć całość, potrzebuje tej szerokiej perspektywy. Tego, że temu, co smutne i złe, towarzyszy też to, co dobre i radosne. Często właśnie ta głębia, w którą wpadamy, ona próbuje nas porwać na dno. I wtedy właśnie trzeba skierować wzrok na całość. Na to, że narodzeniu Jezusa towarzyszy ucieczka do Egiptu ale radość z narodzenia ona nie przepadła, ona się nie skończyła, ona była. Że tajemnicy krzyża towarzyszy zmartwychwstanie. Świętu Paschy towarzyszy zagubienie Jezusa, ale i odnalezienie Go. Tylko w sercu mogę ująć całość tego, co Bóg mi daje. I wtedy kiedy coś ciągnie mnie w tą ciemną głębinę, mogę odnaleźć też życie. Naukowcy, nie wiem, rok temu, dwa lata temu może odkryli, że w tych najgłębszych przepaściach oceanów, tam gdzie nie ma już tlenu, tam gdzie przez wieki wydawało się, że nie ma już życia, to życie jest, istnieje. Tam, siostro i bracie, gdzie przeżywasz tą największą ciemność w swoim życiu, Istnieje życie. Wydaje się, że czasem doznajemy takiego bólu, czasem doznajemy tej samotności, tej ciemności w naszym życiu. Mistycy to nazywają nocą zmysłów, kiedy przestajemy cokolwiek nawet czuć. Po to właśnie, żeby zajrzeć do naszej świątyni. Po to, żeby zajrzeć do tego serca, bo tam jest Jezus. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi, że szukali Go wśród krewnych. Poszli do Jerozolimy, ale znaleźli w świątyni. Ty, siostro i bracie, jesteś świątynią. Twoje serce jest świątynią. Możemy pozostać na etapie zachwytu nad murami świątyni. Możemy stanąć przed grobkiem i cieszyć się, jaki jest piękny z zewnątrz. Będzie zaraz jeszcze piękniejszy. Ale jeśli wejdziemy do środka, zobaczymy wiele, o wiele więcej piękna, które jest dla nas przygotowane. Tam właśnie spotykamy Jezusa. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, siostro i bracie, że o tym, kim jesteśmy, nie decyduje to, co przeżywamy. Nie decyduje to, co smutne, ani to, co radosne. To, co piękne i to, co brzydkie w naszym życiu. Nie decyduje, czy jesteśmy na głębinach ciemności, czy opalamy się na tropikalnych wyspach. O tym, kim jesteśmy, decyduje właśnie ta świątynia. Ta Boża obecność w nas. To serce, które niezależnie od tego, co przeżyło, w jakim jest stanie, jest obrazem Boga. A naturą człowieka i naturą tego serca jest dobro i piękno. I nic go nie zmieni. Nic tej natury nie jest w stanie zmienić. Nikt nie jest w stanie zmienić Bożego mieszkania w złe. Pod warunkiem, że oczyścisz siostrę i bracie całą tą przestrzeń dookoła. Że oczyścisz mury świątyni. Że, że nie będzie nic stało na przeszkodzie tego, byś mógł do niej wejść. Byś mógł zamieszkać tam razem z Bogiem. Ale do tego prowadzi oczywiście droga. Droga rozwoju. Rozwoju, który ma mnie prowadzić do tego, by umieć kochać i by umieć tą miłość przyjmować. Rozwój to także błędy. To także potyczki. To także upadki. Naturalne. Ale rozwój ma mnie prowadzić ku miłości. Ku temu bym potrafił kochać i tę miłość przyjmować. Oczywiście łatwiej zasłonić wejście do świątyni, łatwiej wskoczyć w nurt mediów społecznościowych, internetów, filmików, seriali, w świat płytkich relacji, łatwiej wskoczyć w taki zewnętrzny świat, który próbuje nas odciągnąć od tej świątyni, żebyśmy przypadkiem nie doświadczyli spotkania z Jezusem w nas, I to jest nasza walka w tej przestrzeni. Żeby to, co próbuje nas od Jezusa odciągnąć, nie odniosło sukcesu. Żebym szedł do tego spotkania. Bo spotkanie z Jezusem odbywa się wewnątrz świątyni. I siostro i braci, kiedy dziś będziesz przyjmować komunię świętą, to, to jest ten fundamentalny moment, Kiedy kapłan ukaże Ci na chwilę to ciało Chrystusa, zanim je przyjmiesz do siebie, wypowiedz głośno Amen. Niech ono nie będzie tylko takim zwyczajnym rytuałem, ale niech będzie słowem, które ma potwierdzić Panie, ja chcę, żebyś był w tym sercu, ja chcę, ja chcę w tej świątyni mojego serca spotkać, chcę tam wejść razem z Tobą. Chcę się spotkać z tym, co trudne i tym, co piękne, ale z Tobą się chcę tam spotkać. Z Tobą chcę to wszystko dźwigać. Dlaczego to jest takie ważne? Pokazuje nam przykład dwóch postaci biblijnych. Kiedy znajdziecie się w Ziemi Świętej w Jerozolimie, u stóp Góry Oliwnej znajduje się ogromna skała. I w tej skale znajdują się Dwa kościoły, dwie kaplice, dwa, dwa miejsca kultu. Jeden z nich to grób Maryi, którego odpowiednikiem jest ta świątynia. A drugie miejsce kultu to mała grota, w której Judasz miał ucałować Jezusa i oddać go strażnikom. W jednej skale dwa skrajne wydarzenia. Zaśnięcie Maryi i zdrada Judasza. Kiedy stałem przed tą skałą i to sobie uświadomiłem, bardzo mnie to uderzyło, że dwie osoby, które były blisko Jezusa, w tak skrajny sposób podejmowało decyzję. Jaka była między nimi różnica? Co takiego zrobił Judasz, że nie wytrzymał i zakończył swoje życie w tak trudny i smutny sposób? A co zrobiła Maryja, że tak spokojnie zasnęła, jak mówi, mojej śmierci? Różnicą jest właśnie, siostro i bracie, to jedno słowo. Rozważać. Maryja zachowywała w swoim sercu i w tym sercu przebywała. Tam spotykała swojego syna. Judasz tam go nie wpuścił. Judasz tam nie wszedł. Jó też stał na zewnątrz i rozważał bardzo powierzchownie wszystko, co się działo w ich wspólnej przygodzie. Nie miał dostępu do swojej świątyni. Nie miał dostępu do swojego serca. A Maria nieustannie w nim przebywała. I dlatego miała tą intuicję, tą nadzieję pod krzyżem, która pozwoliła jej przetrwać aż do zmartwychwstania, do spotkania swojego Syna zmartwychwstałym. I siostro i bracie, na koniec takie pytania, które y, chciałbym, żeby Ci pomogły w tym, by odnaleźć tą drogę do swojego serca. Więc po pierwsze, czy Ty w ogóle rozważasz swoje życie? Czy żyjesz tylko chwilą, tak przelotnie? Czy pozwalasz by rozważać to, co się w nim dzieje. By zachowywać w sercu chwile, które cię spotykają. I te trudne, i te piękne. A często te trudne są piękne. Czy masz w ogóle kontakt z tą swoją świątynią? Ze swoim sercem? Czy oglądasz tą swoją świątynię wewnątrz? Zawsze z tą świadomością, że nie jesteś tam sam, sama ale że jest tam On, Bóg. Czy słuchasz też siebie, tego co mówi Ci Twoje ciało, Twój umysł, Twoje myśli, Twoje emocje, uczucia, po to, żeby też zobaczyć, co Cię od tej świątyni próbuje odciągnąć. Co chce Ci przeszkodzić w wejściu do tego świętego świętego, do tego miejsca, o którym mówiliśmy na ostatnim nabożeństwie, czyli o tym tabernakulum, które w tobie jest, o tej arce przymierza, które nosisz w sobie. Czy wreszcie umiesz patrzeć też na siebie przez pryzmat tego, co Bóg w tobie zdziałał? Jak wielkim stałeś i stałaś się darem dla innych, dla siebie. Jakie dobro Bóg w tobie umieścił. Czy zastanawiasz się nad tym? Czy rozważasz? I w końcu, czy umiesz patrzeć na swoje życie jako na drogę? Że twoje życie jest drogą, która ma cię prowadzić do rozwoju. Do tego, by kochać jeszcze bardziej. A co chyba jeszcze dzisiaj trudniejsze, by pozwolić się kochać jeszcze bardziej. By pozwolić komuś, żeby nam coś podarował żeby nam podarował swoją miłość. Rozważała wszystko w swoim sercu. Siostro i bracie, Bóg stworzył cię pięknym, dobrym, prawdziwym. Widzi ciebie nie tylko ze zewnątrz, nie obserwuje tylko twoich zachowań powierzchownie, ale obserwuje cię z, ze środka, z Twojego serca. I chcę, żebyś tam z Nim się spotkał. Żebyś doświadczył tej prawdziwej, pięknej, bogatej miłości. Miłości, która jest bardzo trudna. Która ogromnie dużo od nas wymaga. Ale dzięki temu, że jest bardzo trudna, jest także bardzo piękna.